0: Las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Yo sé que
1: el viento se ha puesto a mi favor y me ha quitado esa venda
2: de los ojos.
3: Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de Adriana Delgado, El Dedo en la Llaga. Soy Jorge Sandoval y a nombre de ella, de Adriana Delgado, le doy la más cordial de las bienvenidas a este su espacio, El Dedo en la Llaga. Y así arrancamos el día de hoy, viernes 17 de julio del 2020, muy movidos, este Dedo en la Llaga, escuchando... Amor de papel del grupo mexicano Sentidos Opuestos, que estaba conformado por Alessandra Rosaldo y por el Chacho Gaitán. Sentidos Opuestos, como usted sabe, cuenta con siete discos, siendo el último zona preferente lanzado en el 2012, que significó el reencuentro de este maravilloso dueto. Pero para saber más de este gran dueto, quédense en sintonía con el dedo en la llaga, porque hoy, más adelante, vamos a tener una entrevista en exclusiva con el Chacho Gaitán para que nos platique acerca de lo que está haciendo, para que nos platique de lo que ya hizo, de lo que, para que nos platique de lo que usted no conoce de él, para que nos platique de lo próximo que está por hacer. Y saludamos a todos nuestros amigos del Dedo en la Llaga de Adriana Delgado, que nos escuchan en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Acapulco, por supuesto aquí en la Ciudad de México, que estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM para todo el país y más allá de nuestras fronteras, y saludamos por supuesto a los amigos de Guadalajara, de Tampico, de Tijuana, de Villahermosa, de Coahuila, que ya nos están escuchando, y a todos nuestros paisanos que están en los Estados Unidos, allá en San Diego, por supuesto en McAllen, ahí tenemos la estación x h e -O q 91.7 de FM y por supuesto en Brownsville Y si se quieren poner en contacto con Adriana Delgado Le pueden escribir a su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Arroba Adri Delgado Ruiz Es la cuenta de Twitter de Adriana Delgado Y también es la misma de Instagram O si no, ponerse en contacto a través de su WhatsApp Que es el 55 25 44 33 34 55 25 44 33 34 para que le mande un mensaje de voz o de texto dice que esta semana aquí en el dedo en la llaga Adriana Delgado ha estado hablando acerca de la importancia de las energías renovables a propósito de que el martes pasado se dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad la CFE gastará más de 2 mil millones de pesos para comprar dos millones de toneladas de carbón y generar electricidad en dos plantas de la CFE. Al respecto, Adriana Delgado platicó el miércoles con el diputado federal por Morena, Manuel Rodríguez González, quien es presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, y esto fue lo que le dijo.
2: Estamos en la etapa de transición energética, esto significa que estamos pasando hacia energías limpias, energías verdes, energías renovables, pero todavía seguimos usando las energías que se generan con hidrocarburos y con material contaminante, como puede ser el caso del carbón. Sin embargo, las tecnologías han ido avanzando y se disponen de filtros que capturan en buena medida la contaminación que emiten, a la atmósfera sirve para ayudar a los productores de carbón, específicamente en la zona de Coahuila, que tienen una gran vocación y potencial, y que además viven amplias zonas de ese estado, precisamente del trabajo minero de carbón, y es una forma de ayudarles a reactivar su economía.
3: Efectivamente, en esas zonas es muy importante la economía, y el día de ayer. Adriana Delgado platicó con el senador, también de Morena, Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía en el Senado de la República, y esto fue lo que le dijo sobre el
4: tema. Las energías limpias tendrán que seguir avanzando, y la meta es que para 2050 mínimo tenemos que tener más del 50% de la energía que se genere en México a base de energía limpia. El presidente López Obrador, yo creo que dio las instrucciones a a Manuel Barlet, director de CFE, para que hiciera, uh -huh. y creo que hicieron lo correcto. Primero los más pequeños y luego los que producen más. Se acabó con la corrupción de una empresa que habían creado ya en los tiempos de Humberto Moreira y todavía, pero hasta estos dos últimos dos años de, de este gobierno de Riquelme.
3: El problema de fondo, como 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 lo dice Adriana Delgado, al parecer es que las energías renovables como la solar y la eólica son intermitentes, pero justo ahí sobre ese tema y aquí en los micrófonos del dedo en la llaga, Adriana Delgado entrevistó al diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, secretario de la Comisión de Energía, ahí en la Cámara de Diputados y esto fue lo que dijo. Hay una manera de suavizar las intermitencias es
2: teniendo baterías, donde puedes almacenar energía solar o eólica durante el día o cuando sople el viento y utilizarla en algunos momentos cuando falla eso. Pero son eh, eh, baterías de respaldo que ayudan a suavizar esas intermitencias. Pero insisto, con baterías o sin baterías, los parques solares y eólicos solamente cobran la energía que efectivamente entregan al sistema eléctrico.
3: Y por otra parte, este mismo lunes la secretaria de Energía, Rocío Nale, dio a conocer a través de sus cuentas, de sus redes sociales, el programa de apoyo a la generación distribuida y señaló que el gobierno de México apoya la economía familiar y promueve las energías renovables intermitentes con instalación en casas habitación de paneles solares. Ya fue como usted vio, platicó Adriana Delgado, con el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, al igual que con su secretario, con el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Senadores, pero falta hablar con la iniciativa privada, o hablar con aquellos empresarios que son los que se dedican a esto y sobre todo hablar con la presidenta, con la Asociación Nacional de Energía Solar y le agradecemos muchísimo a su presidenta, la doctora Lourdes Angélica Quiñones, que nos tome la llamada para hablar de este importantísimo tema de las energías renovables. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada.
5: Hola, buenas tardes. Eh, saludos eh, y gracias por, por la
3: entrevista. Al contrario, doctora. Platíquenos, eh, usted pudo escuchar lo que decían al respecto de, de, de esta generación todavía que se viene realizando de carbón, de, de esta energía de las llamadas sucias. Y estamos viendo que el mundo está cambiando y está girando completamente hacia energías que sean más amigables con nuestro medio ambiente, como son las energías renovables. Eh, en, en su opinión, esta, esta compra de, de, de carbón, doctora Lourdes-Angélica Quiñones.
5: Sí, eh, bueno, yo creo que lo que, eh, como bien dice, eh, la transición energética ya se tiene que seguir apostando hacia un cambio de, de combustibles y en este caso... Eh, la energía solar eh, puede darnos muchas ventajas y ayuda tanto económica como también eh, reduce las emisiones eh, contaminantes al ambiente entonces en estos momentos también de pues que vemos que hay un un, un deterioro de la economía eh, mundial las energías renovables eh, pueden apoyar a Aparte de hacer una transición energética menos contaminante, también a generar más empleos y reducir costos en la generación de la energía eh, eléctrica u otros usos de, de las mismas.
3: Oiga, doctora Lourdes Angélica Quiñones, presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar. Platíquenos, cómo, cómo, ¿cómo es su relación que tienen ustedes los empresarios por parte de la energía fotovoltaica este, con la Secretaría de Energía, con Rocional en estos momentos?
5: Eh, bueno, ha sido... Eh, yo creo que ha sido un tema que ha faltado más comunicación eh, de pues de tener esa, lograr ese vínculo de comunicación con, pues con la Secretaría de Energía, pero pues de parte de todos los socios y gente que trabaja en el sector de las energías renovables, de la energía solar, pues estamos dispuestos a colaborar y trabajar pues más en equipo, ¿no? También escuchaba que se hablaba más del tema de almacenamiento, eh, para que pues se logre, se ha mencionado mucho de la intermitencia de, de las energías renovables y yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho en conjunto porque hay otras alternativas. no Uno sí puede ser el almacenamiento, pero también tenemos que seguir reforzando la generación distribuida, que los usuarios finales conozcan de los beneficios de, de estas tecnologías y también decirles que hoy más que nunca es cuando tienen que instalar este tipo de tecnologías, que eh, también se ha, se ha hecho mucho tema de que eh, ya no se pueden instalar. No, al contrario, es el momento de instalar más sus techos solares, hacer uso de la energía solar térmica, calentadores solares, sistemas solares fotovoltaicos. Y es importante que también los usuarios finales se acerquen con gente que tenga competencias y calidad en, en estos sistemas, ¿no? Entonces, también los invito a acercarse y consultar la, la página de la asociación.
2: ¿Cuál es? Y ahí, ¿Cuál es,
5: doctora? www.anes.org y ahí también pueden ver los proveedores confiables. Eh, varios programas que, que trabajan ya nuestros asociados y que también se pueden ver mecanismos de financiamiento y no solo para producir energía eléctrica, sino también hacer uso de la energía solar para calentamiento solar de agua, no solo para el sector residencial, sino también programas para la industria, que es un, un sector muy importante y que más que ahora más, Ahora más que nunca vamos a necesitar reforzarlo y que mejor con medidas de eficiencia energética y haciendo uso de, de energías renovables que, como mencionaba, reducen costos económicos, pero también hacen que los usuarios finales se conviertan en prosumidores, eh, gente más comprometida con el medio ambiente.
3: Estamos conversando con la doctora Lourdes Angélica Quiñones, presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar, hablando de este tema tan importante para nuestro país, que es el de las energías renovables, específicamente pues acerca de, de la energía fotovoltaica, esta de, de, de la luz solar. Dígame, doctora, es, eh, aquí hubo un viraje en cuanto a la comunicación, al discurso del gobierno federal, este, en torno a las energías, porque al, al ver que están en un programa conjunto, que es este de incentivar los paneles solares, pues cambió ahí el discurso completamente. Ahora, platíqueme, ¿qué tan caro, qué tan cierto se apoya a la gente para que pueda tener energía, paneles solares en sus casas, en sus pequeños negocios y en las empresas? ¿no? Eh,
5: bueno, algo que es importante es mencionar que puede parecer una inversión costosa, pero que es una inversión que en promedio se recupera en cinco a siete años y ya después pueden ser eh, autosuficientes o reducir considerablemente el costo eh, que tienen que pagar por, por consumo de, de energía eléctrica. Entonces, eh, y, y varios de los mecanismos de financiamiento operan así, si no se comprueba o se hace un estudio de rentabilidad de los proyectos, tampoco se pueden acceder a estos financiamientos. Entonces, eh, pues estos proyectos para ya sea uso doméstico o uso industrial o uso de pymes y pymes tienen un retorno de, de inversión de 5 a siete años. Es importante que siempre que se les hagan sus estudios de, pues de dimensionamiento de, de los sistemas, también se les haga un estudio de eficiencia energética para que pues se pueda eh, estos sistemas estén realmente dimensionados y también el usuario sea consciente de su consumo de energía
3: y más o menos qué costo tiene doctora este por ejemplo una casa de clase media este para eh, tener energía para cuatro personas digamos qué costo tendría su instalación más o menos de cuánto es la inversión que estamos hablando
5: Ahí oscilan entre, eh, depende de los tipos de inversor o tecnologías que a veces hacen más costosos los sistemas, pero el promedio es de unos 50 a 60 mil pesos. Eh, entonces, pues sí, por eso los retornos de inversión, bueno, la inversión se recupera en unos 5 a 7 años y ya después se paga el costo mínimo que te cobran eh, por estar interconectado a, a la red de CFE.
3: O sea, la interconexión es hasta que mientras no se tenga, digamos, un almacenamiento, ya sean baterías, claro. ya sea como, como se llame, para cuando los días que son nublados, para los días lluviosos, para los días que no hay sol, para eso es la interconexión, ¿no?
5: Claro, sí. Ahí se garantiza que el usuario siempre eh, goce de, del beneficio de la red eléctrica y se les instala un medidor bidireccional, que ahí se hace ese conteo eh, de lo que si está generando o consumiendo eh, energía de la red de CFE o generando de sus, de sus sistemas fotovoltaicos.
3: Y ahorita, Presidenta, ¿cuántos cuántos miembros son los que pertenecen a la Asociación Nacional de Energía Solar?
5: Eh, ANES ahorita agrupa eh, alrededor de 800 miembros. Eh, agrupamos tanto para energía solar fotovoltaica como energía solar térmica y también hay empresas que abarcan ambos nichos de mercado.
3: Correcto, pues le agradecemos muchísimo, doctora Lourdes Angélica Quiñones, presidenta de la ah, asociación... Ah. No, dígame, dígame, dígame.
5: Ah, quería hacer aquí un exhorto dado que pues, ahorita mucho eh, de, de estas interconexiones y hemos visto... Frenado también entendemos que es por la pandemia eh, que en CFE no se está trabajando a una capacidad del cien por ciento, pero sí también sería muy bueno y apoyaría mucho al sector que todos los trámites de interconexión se buscaran agilizar y que fueran sistemas eh, también más amigables con pues para con nuestros asociados y los usuarios finales, no que fueran más ágiles. Esa
3: quién quien, quien hace esto lo tiene que hacer es la CFE.
5: Sí, ese fe, y, y bueno, ahorita sí entendemos que estamos cruzando por un momento difícil, no todo se está trabajando al, al 100%, pero pues también podría haber un, alguna inversión para que sus sistemas o sus eh, trámites fueran un poco más ágiles para beneficio tanto de los desarrolladores, que también son pymes y mi pymes que pues ahorita también están viendo un una caída en sus negocios tanto como para los usuarios finales que ya quieren pues reducir ¿no? su, su consumo eléctrico.
3: Efectivamente, atención, licenciado Manuel Barlet Díaz, pues ahí tiene usted el mensaje de la doctora Lourdes Angélica Quiñones, presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar, que se pongan pues, las pilas un poquito para que la gente pueda tener más pronto este tipo de energía en sus hogares y pueda ayudarles en su economía. Muchísimas gracias, doctora, por habernos tomado la llamada y ojalá que más adelante podamos seguir conversando con usted.
5: Gracias, hasta luego, saludos a todos
3: Muchísimas gracias Ahí estuvo la doctora Lourdes Angélica Quiñones Y ahora es momento de ir al momento sabroso
0: de la semana Gastrolab con Miriam Lira La comida en tiempos de coronavirus
3: Querida Miriam Lira ¿Cómo estás,
1: Jorge? Qué gusto saludarte en este viernes, amigos del Heraldo, ya empezando el fin de semana con toda la actitud aquí en la Ciudad de México. ¿Ustedes cómo están?
3: Pero muy bien, mi querida Miriam Lira, editora del suplemento Castrolab.
1: Así es, Jorgito. Hoy vamos a hacer un homenaje a un lugar emblemático del Centro Histórico. Estoy segura han visto en más de una ocasión, o que probablemente también hayan visitado. Se trata de la cafetería Trevi, en Colón número uno. Está justo al lado donde empieza ahí la Alameda Central. Ahí la pueden encontrar. Y lo hacemos porque este lugar, una de las cafeterías con más historia de nuestra capital, perdió la batalla contra la gentrificación. Este proceso de transformación de un espacio urbano, que en ocasiones ya está un poco deteriorado o en declive, en pro de espacios más renovados y modernos. Es un Entonces, término estamos... nuevo este
3: de gentrificación, ¿no? Es algo es. que estamos importando de España.
1: Así es, y que le ha pasado mucho a la colonia Condesa, que le ha pasado mucho a la Roma, este que empieza a suceder también en la Narvarte, por ejemplo. Y a causa de este fenómeno, pues esta cafetería va a tener que cerrar sus puertas a partir del 4 de noviembre, Así que si no la conocen, si nunca han ido, aprovechen porque no se van a arrepentir. Es una cafetería que abrió desde 1955, que sirve comida mexicana e italiana, así, esa es su particularidad. Y, pues, ¿qué les cuento? Fue inaugurada por Franco Pagano, un italiano que llegó a nuestro país en ese momento y que justo quería preservar el sazón de sus ancestros. Entonces, como ya estaba muy lejos, dijo... De aquí soy, voy a servir comida mexicana con tintes italianos y la voy a armar en grande. Y sí, ya lleva décadas ahí, bueno, hasta ahora en noviembre que, que tendrá que cerrar.
3: y bueno, Pero aparte es que conserva feliz. todo el mobiliario, mi querida Miriam.
1: Exacto, exacto. Todas
3: las es... cosas, los utensilios, todo eso este, que nos recuerda no. a finales de los años 50, este, lo tiene esa cafetería.
1: Exactamente, es de esos lugares que se quedaron digamos que atrapados en el tiempo porque como bien dices todo el mobiliario da, da cuenta de la típica cafetería de los 50 y lo padrísimo de este lugar es que en sus mesas todavía sobreviven estas historias emblemáticas como por ejemplo cuando tomando café se dice que Fidel Castro y el Che Guevara se prepararon justo antes para zarpar a Cuba para hacer la revolución. O mucho tiempo después se cuenta también en esa cafetería que un día llegó Willy Colón y armó un bailongo espectacular de salsa que fue memorable y que todo el mundo recuerda, sobre todo los vecinos. Además de que pues, ha sido la ocasión de un sinfín de películas como Matando Cabos o de series que muchos hemos visto ahora en Netflix como Narcos. Entonces... Pues su dueño es Julio César Castillo, y estuvo dos años en litigios, en el estira y afloja, pero pues los nuevos dueños del emblemático edificio Ardeco que ocupa, pues llegaron al acuerdo con los inquilinos, con los negocios que están por ahí, para desocupar el inmueble y empezar la construcción pues, de un hotel boutique, de un coworking, que son estos lugares en donde uno no tiene, digamos, una oficina propia, pero renta un espacio para de repente ir a hacer juntas. Sí, porque el a edificio es, bellísimo, ¿eh? clientes. es bellísimo. Es una joya arquitectónica. Y también para abrir nuevos restaurantes gourmets. Que les voy a decir, este la cafetería Trevi no destacaba tanto por, por lo delicioso que servían, sino más bien a lo largo de los años se fue haciendo de su fama, por las historias, por todas las personas que... ...que pasaron por ahí y pues también tiene su mérito enorme. Y otra cosa interesante es que las tortas Robles que están a un lado... ...es un es un changarrito pequeñito pero muy muy famoso también... ...y es así, riquicicisísima. Y la cafetería Regi, ellos sí lograron un acuerdo y bueno, van a cerrar un tiempo pero van a tener un espacio en el nuevo edificio. Entonces, pues, ni modo, la Trevi, como la conocen sus clientes asiduos, pues tendrá que vivir pues, solo de nuestros recuerdos, mi querido Jorgito.
3: Es una pena, es una lástima. ¿Hasta cuánto se puede ir, mi querida?
1: Hasta el 4 de noviembre. Todavía tenemos un ratito. Acaban de abrir los restaurantes con todas las medidas necesarias, cubreboca, careta, por favor, si van a salir. No se confíen para nada y este, vayan con todas las medidas de seguridad para que puedan conocerla, disfrutarla y despedirse también, ¿por qué no?
3: Y tomarse la foto para el Face de que se estuvo ahí, ¿no?
1: así es, ¿por qué no para el Instagram <risa> y hablando de, de redes sociales pues síganos en Twitter arroba lirimiri ahí me encuentran para más historias gastronómicas arroba Heraldo Gastrolab en Instagram para enterarse de todo lo que pasa en el mundo gastronómico cuéntenos ahí cómo los trata la nueva normalidad, a dónde han ido, a dónde quieren ir, de qué quieren que les hablemos en el
3: suplemento, que sale todos los viernes. Así es, muchísimas gracias hecho, mi supuesto. queridísima Miriam Lira un abrazo, cuídense todos Hacemos una pausa
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio A través de WhatsApp al 55-2544-3334 y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio En cualquier momento y donde quiera que te encuentres Descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes el Heraldo Radio Pasan meses y cuento los
1: días Los
5: recuerdos de melancolía Aquellas noches que soñamos Que juramos
6: ¿Dónde Siento que me
5: invade la nostalgia
3: Y ya estamos de regreso en el Dedo de la Llaga de Adriana Delgado Y están escuchando, por supuesto, Música Irreconocible Vamos a platicar con un artista líder en la industria de la música en México Es compositor productor, arreglista musical, director musical, director de orquesta. Es un hombre que alcanzó la fama por ser el cofundador de una banda pop mexicana icónica, sentidos opuestos. Y por supuesto me refiero al gran Chacho Gaitán, le agradecemos que nos tome la llamada. Querido Chacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jorge querido, muy buenas tardes, un saludo a todos
6: a todo el, el auditorio y y bueno, también un, un, un saludo y un abrazo a mi querida Adriana gracias dejó, por tus palabras y te dejó y un pues gran saludo
3: a, tu amiga Adriana Delgado te dejó un, un gran saludo eh mi
4: querido Yo encantado Chacho.
3: Sí, sí, sí. y nosotros mucho más para platicar contigo tú eres un, 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 un artista en toda la extensión de la palabra, mi querido Chacho todo el aspecto musical que dominas es un amplio el registro que tienes como pianista como músico, como arreglista, como productor musical, en fin como como, como directivo en, 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 en TV Azteca platícanos sí. sentidos opuestos de qué quieres hablar? platicamos de sentidos opuestos, platicamos de tal lo, lo que ustedes platicamos, quieran platicamos platicamos de todo. De...
6: mira si quieres arrancamos si me permites ahorita estamos este eh, eh, bueno estamos con teles largos primero que nada por por cuatro años cumplimos el Miss. Gran gran Miss. espectáculo, sí, eh. Sí, gracias a Dios y, y gracias al, al, a, a la presidencia del público. Bueno, es fácil, pero cuatro años en cartelera no es nada fácil. Y este y ahora eh, que, que nos asociamos con el Parque bicentenario, pues vamos a vamos a este eh, con con Susana distancia, vamos Así. a hacer conciertos ya en el parque, para que la gente vaya en sus coches a disfrutar de, de los espectáculos de Mist. Y, bueno, cuando las autoridades lo lo así lo, lo, lo tengan en, en su agenda, pues regresaremos a nuestros foros.
3: Entonces, es que este espectáculo viene desde el 2016,
6: el de Mist, ¿no? Sí es, Jorge, así es, exactamente. El año del 2016... Eh, Anunciamos, eh, bueno, eh, salimos a la, a la, a la venta, a la, a, la, a la vida nocturna, este gran gran concepto, ¿no? Eh, que ha revolucionado la vida nocturna de México, ¿no? Pero pues ahora lo que ha revolucionado toda la vida en general ha sido el, el COVID, ¿no? Entonces, pues, nosotros estamos listos para abrir, abrir mañana, pero tenemos que seguir las instrucciones. De, de las autoridades.
3: Efectivamente, Mist es una producción donde de Laura Medina de Salinas, de Felipe Fernández del Paso, de Alexis Lipper, de Guillermo Alegret, y por supuesto Así tú y mi querido Chacho.
6: Así es, tengo, la verdad, tengo, eh, además de unos socios maravillosos, cada uno de nosotros somos productores en, en, en nuestra área, somos productores ejecutivos y, y, y pues son creativos, ¿no? Este, sepa, y, y hemos formado un, hemos logrado eh, eh, grandes espectáculos un, verdaderamente. Un equipo y sobre todo también un equipo de producción muy importante, ¿no? Estamos rodeados, nuestra compañía es, eh, es muy talentosa eh, y muy bella también eh, físicamente. Eh, eh, de los eh, tenemos eh, yo creo me atrevo a decirlo que es de las mejores orquestas de México este la, la, tenemos la, la, la orquestas de mis y además este el cuerpo de baile, bailarines, bailarinas, impresionante, impresionante el talento de
3: ellos. Es, en, es que el, el maquillaje, es, el vestuario que tiene, la iluminación, lo, 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 los efectos especiales, es verdaderamente sí es. grato poder ver en nuestro país sin tener que ir a, a Las Vegas o a Nueva York o a otra parte del mundo a disfrutar de, de un espectáculo de primerísima calidad, mi querido Chacho. Fíjate que sí, fíjate que el, el, este, el público,
6: todo el público que ha ido y que ha tenido oportunidad de viajar por todo el mundo y ha estado en, en, en teatros importantes eh, y en festivales de alto nivel, Este es el comentario, ¿no? El, el, un, el, el comentario general es que es un show muy generoso, de muy alto nivel, Así es. Y, y bueno, y, y lo más importante es que la gente ha salido dividísima todas las noches,
3: ¿no? No, y regresas cada temporada, ¿eh? Quien lo ha visto una vez, regresa la siguiente temporada a verlo, y, llevo, y lleva uno, a, a, y, y es un espectáculo altamente recomendable. Entonces, para cuando la autoridad sanitaria diga, adelante, ya estamos listos y esto va a ser en el Parque Bicentenario... Se cortó la llamada con el Chacho Gaitán. Estamos conversando con él en un momento. Vamos a tenerlo. Usted recordará al Chacho Gaitán como uno de los miembros de los cofundadores de, y el principal teclado de, de, de la banda pop mexicana, Sentidos Opuestos. Vamos a poner tantita música si me quieren fonder para que usted recuerde. Le pidiéramos a Javi que, que, que le suba un poquito la música. Ahí la tenemos. Aparte el Chacho Gaetán, pues ese... Eh, viene de una familia pues de, eh, sus hermanos también son muy talentosos cada quien en sus ámbitos Vivi Gaitán, hermano Gaitán este, ellos son hermanos del Chacho Gaitán Chacho Gaitán pues ha hecho ahora sí que, 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 que de todo en el aspecto musical, compositor productor, arreglista director, director de orquesta mexicano y estamos justamente conversando de un espectáculo que cuando se reponga aquí en la Ciudad de México lo tiene que ver porque es un espectáculo. Como si lo viera usted en Londres, como si lo viera usted en Broadway, allá en Nueva York, o como si lo viera en cualquier hotel de Las Vegas, un espectáculo lleno de luz, de magia, de color, plumas, efectos especiales. Gran, gran, gran espectáculo el de Mist, y grandes son los, los productores que también intervienen aquí. Y vamos a platicar con él también. Fíjense que les voy a platicar que tuvimos la fortuna de coincidir en un, en un trabajo justamente en un documental que se llamó El error, ficción, miedo de Bacle, este documental trata sobre eh, aquel famosísimo error de diciembre que se cometió por ahí de 1994 y es una trilogía que va a que cuenta la historia de 1994, 95, 96 y que justamente la producción y dirección general es de Adriana Delgado de donde fue productor ejecutivo y ahí coincidimos laboralmente con el Chacho Gaitán porque él al frente de Azteca Music nos hizo el honor de hacernos la música original original de este documental, El Error, Ficción, Miedo de Bacle, que lo puede usted eh, ver en la cualquiera de las plataformas, ahí lo puede buscar usted, y ya tenemos nuevamente al Chacho Gaitán, se nos cortó la llamada Chacho, Chacho, creo que todavía no tenemos al Chacho, entonces estaba platicando de, de, de este documental y ahí uno de los premios que nos llevamos de la crítica fue por la música original justamente que es eh, fue realizada por el Chacho Gaitán y por su equipo no se debe de perder esta producción del error, ficción, miedo de batley de verdad aparecen grandes personajes de la historia del México de aquel tiempo y vale la pena eh, saber qué fue lo que pasó y tal, pero también uno de los valores que tiene ese documental es su música, creación original del Chacho Gaitán y de su equipo. Mi querido Chacho, les platicaba de Aquí cuando estoy. coincidimos en aquel documental del error, ficción, miedo de, Bacle, de este Estaba platicándoles en lo que teníamos nuevamente tu llamada, mi querido Chacho. Oye, ¿podemos remontarnos a Tabasco, mi querido Chacho? Claro que sí, bueno, pues
6: ahí, ahí fue donde crecí. En, 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 mis hermanos y yo nacimos en Tapachula, Chiapas. Y desde muy chicos crecimos, desde muy chicos crecimos en, en Villahermosa, Tabasco. Por esa razón nos sentimos tabasqueños, ¿no? Porque toda eh, primaria, secundaria y preparatoria la hicimos ahí. Ah, no y sabía este... que, que, que,
3: eras, que eras chapaneco.
6: Sí, sí, obviamente es, eh, nací ahí, pero... Sí, claro, pero, eh, pero desde, desde muy chiquitos ¿no? Desde sí. muy chiquititos crecimos en Villahermosa, entonces prácticamente este me siento, eh, obviamente siempre me he sentido tabasqueño, ¿no? Aunque me encanta eh, la, eh, todo el sureste me, me fascina. Y este, es bellísimo, como no mi querido eh, y, y este pues ahí crecí, crecí en una academia de ballet, eh, por, por mi madre, y, y bueno la música siempre, siempre ha estado con nosotros, ha sido la música ha sido este parte fundamental en toda mi vida, ¿no? desde, desde bebé, yo creo, y este y, y bueno, empecé a estudiar música allá este, con las las maestras de la localidad y, y, y fui creciendo artísticamente, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah,
3: yeah, yeah, yeah. entonces tu mamá era la que los llevaba a ti, a tu hermano Manu y a tu hermana Vivi, los llevaba ahí a tomar clases. Sí, mira, mi hermana Vivi
6: siempre le gustó más la danza y este de hecho es bailarín profesional. ¿no? Sí. Ahí, ahí donde ven a Vivi este eh, pues que ha hecho eh, telenovelas ha hecho eh, este varias cosas artísticas comedia musical pero, eh, teatro sí, ¿no? claro. y,
2: y, y hizo acaba
6: acaba de hacer Chicago con un éxito este impresionante pero más que nada ella es bailarina y, y este y cantante también obviamente este y desde muy chicos no cada quien cada quien como que tomó su instrumento. Yo tuve un amor a primera vista con el piano y este y también he sido eh, en gran parte autodidacta. Siempre me ha gustado la investigación. Estudié... Este, eh, las matemáticas siempre me gustaron desde chicos. Desde ¿Qué, chico qué estudié, es algo que los músicos estudié, tienen desarrollado, estudié, las matemáticas, no, Chacho? Sí, estudié Ingeniería en Sistemas. No terminé la carrera, pero siempre, o sea, sigo usando computadoras en mi estudio y, y y bueno, siempre, eh, siempre he asociado también la música un
3: poco con las matemáticas eh, aunque son también son mundos eh, son mundos muy diferentes sí aunque decía Pitágoras de que tanto la escala musical como 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 las matemáticas la aritmética iban relacionados no y quien tiene este pensamiento abstracto el matemático <risa> con, 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 como para escribir música este van van muy de la mano no este este desarrollo sí, del pensamiento abstracto mi querido chacho y entonces agarras el piano chacho y agarras el piano y te vienes a la Ciudad de México. Sí, bueno, primero fui a estudiar la,
6: a, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, este Ingeniería. ¿A la UDG? Eh, obviamente, no, a, a, la, a la UAG. Ah, con los tecos. Con, sí, con, así los, con los de la Autónoma. Así es, con la, la Universidad Autónoma. Pero, pues, obviamente desde chico yo empecé a estudiar música, ¿no? Sí. O sea, no es de que... Eh, llegué estudié ingeniería y empecé a estudiar música no, ¿no? sino a la par no ahí, desde, hay... eh, siempre desde chico en la secundaria este eh, 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 siempre éramos entusiastas de, de formar bandas grupos desde la desde la secundaria formé una banda que se llama que se llamó gente nueva con mi familia después en la preparatoria fun, este, hice una, una banda que se llamó filosofía de rock este y ya después vino gravedad cero este en fin no Llegué, Llego a la ciudad de méxico en el en finales del 88 y este y fue cuando pasó gravedad cero eh, eh, una, una banda increíble tengo un, unos recuerdos impresionantes y siempre me siempre eh, eh, alternativamente me, me ha gustado investigar me ha gustado estudiar me ha gustado este me ha gustado preguntarme el porqué de las cosas y, y eso la verdad me ha eh, me ha ayudado muchísimo eh, para, para desarrollar todo lo que quiero no artísticamente por, porque eh, pues tienes que desarrollar una cierta técnica tienes que desarrollar el eh, este el, el, la la esfera emocional y, y la esfera intelectual la esfera mecánica no todo eso encierra a un artista y este y bueno después de Gravedad Cero eh, conozco a, a, a Alessandra a, a Alessandra porque ella hacía ella le hacía coros a Lucero yo estaba tocando con Alejandra Guzmán y bueno pues entre músicos este coros artistas cantantes pues nos conocemos todos y ahí nos presentamos ¿No? Y, y de ahí para el Real Ceteos opuestos que fue ha sido parte fundamental en mi vida artística sí algo de lo más importante que, que, que he tenido un éxito rotundo que, no que he disfrutado un éxito rotundo este conciertos este casi por toda América por toda América, este aunque antes ya eh, yo había tocado y había dirigido este varias bandas varias orquestas este, pero con Sentidos Opuestos, bueno, pues eh, fue hasta hasta el hit de Dónde Están, este porque antes habíamos sacado el Historias de Amor y, y este yo y un par de un par de singles, pero fue en el Dónde Están donde despunta Sentidos Opuestos. Eso fue, Jorge, eso fue en el 93, 94. Oh, no, 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 no,
3: no, no, 93 lanzamos Historias de Amor. Eh, fue en el 95, eso se dice fácil, pero ya pasaron 25 años de eso, casi 26, mi querido Chacho <risa> se dice, chacho. Fácil, se dice se fácil, fácil, pero ya 25 fácil, años, un cuarto de siglo bueno, caramba, y sobre Ajá. todo mantenerse, ¿no? lo lo, lo, lo difícil es es, es es mantenerse, ¿no, Chacho? como dice Brecht, este es. hay hombres que lo hacen bien un día y son buenos, hay hombres que lo hacen bien un mes y son mejores pero los aquellos que lo hacen toda su vida aquellos son los imprescindibles,
2: Chacho
6: así es, me encanta lo que estás diciendo, la verdad, este somos somos privilegiados los que podemos este vivir y para la música y de la música y, y bueno eh, es esa, es es la pasión de mi vida es es, es es la este mi razón de vivir no y este qué padre que, que hayan pasado tantos años y seguimos creando y seguimos haciendo este eh, compitiendo con nosotros mismos, porque siempre lo he dicho, Jorge, el, la mejor competencia es cuando tú te pones eh, tu, tus propios objetivos, ¿no? Y tratas de ser mejor, mejor, mejor persona, mejor ser humano y mejor músico el día de mañana, ¿no?
3: Es que para ser un, un buen profesional, primero hay que ser buena persona, digo yo, mi querido Chacho.
6: Pues, mira... Eh, Tratamos de, de siempre tener eh, pensamientos
3: positivos y, eh, y de ir para adelante. Siempre, brevemente, siempre, siempre. Brevemente, Chacho. Estamos platicando con Chacho Gaitán. Usted lo conoce bien. Chacho, brevemente. Ahora que eres funcionario, que eres ejecutivo, que estás al frente de Azteca Music. Sí. Los retos. ¿Qué ha representado
6: este reto? Pues, mira, eh, hemos tenido muchísimos retos. Eh, sobre todo trabajar eh, en, con diferentes conceptos, eh, trabajar desde cuadro por cuadro en la sincronía de la música, eh, trabajar eh, en, en diferentes áreas, por ejemplo, música para deportes es muy diferente eh, que hacer música para, para noticiero, ¿sí?, eh, para un noticiero porque pues obviamente también los noticieros las entrevistas necesitan una, un cierto tipo de música incidental este, también trabajar para, para un programa unitario programa de concurso telenovela teleserie documental en fin es, es un mundo un mundo maravilloso también y este, y gracias a eso también a, han surgido este eh, oportunidades ¿no? oportunidades muy interesantes Gracias a
3: eso, es una tremenda escuela, Jorge. Efectivamente, mi Chacho, efectivamente, mi querido Chacho, pues ahí tiene usted. En el parque bicentenario, mi querido Chacho, va a estar mis entonces. Es.
6: En, cuanto en lo diga el parque Bicentenario utilidad. te vamos,
3: te vamos a atender,
6: los vamos a atender, vamos a llevarles de comer a sus coches, a sus camionetas, y este por supuesto van a ver y van a eh, van a ver, van a escuchar y van a disfrutar un espectáculo de alto nivel para ustedes en el parque bicentenario que además este, está muy cómodo llegar, eh, es un parque muy grande, eh, precioso y, es bonito. y este y, y bueno el show este como nos divertimos mucho arriba del escenario eso lo, eso lo, lo lo transmitimos a la gente y por eso Mist ha sido un éxito gracias a la gente Jorge
3: perfecto mi querido Chacho pues te agradecemos ¿Eh? que le hayas tomado la llamada al dedo en la llaga Chacho ya, Gaitán no, hombre, un gran saludo a Adriana Delgado a eh. te dejo un quiero gran saludo y que sigan los éxitos saludos a todo el auditorio abrazo mi querido Chacho mi querido Chacho Gaitán ahí tuvo usted lo que ha hecho brevemente lo que está haciendo y lo que está por hacer y ahora pues vámonos al mundo del cine
0: Películas en el dedo en la llaga, con Gonzalo Lira.
3: Mi querido Gonzalo Lira, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, muy bien, Jorge, ¿y tú qué tal? Bien, pero ni modo. <risa> bien, pero ni modo, no, ahora más que nunca, bien, mira, no es nada ni modo, así que me da gusto saludarte. Igualmente, mi querido Gonzalo, venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, más bien, ¿de semana... qué nos vas a platicar? Esta semana les voy a platicar de una película que eh, en los lugares donde ya están abiertas las salas de cine la pueden encontrar en cartelera. Y es bastante interesante porque es la historia de una actriz eh, estadounidense, pero que realmente tuvo su gran, gran, gran golpe de éxito cuando se mudó al cine francés. Estoy hablando de jean Siebert, que es esta actriz que se volvió muy famosa por la película Sin Aliento de Jean-Luc Godard y pues se convirtió como en una musa de la nueva ola francesa esta época, pues que revolucionó la industria del cine, la forma en la que se hacían películas se contaban las historias. Pero lo que es muy interesante no es solo el hecho de enfrentarnos con esta figura tan emblemática dentro del cine, sino que la historia en sí... Eh, pues envuelve muchas otras cosas. Estamos hablando de una actriz que pues, tuvo su, su, su momento en los años 60 y durante esa época, no sé si tú recuerdas, que y eso se conecta de inmediato con la actualidad, fue cuando se, se enalteció también a la cultura afroamericana en Estados Unidos a través del movimiento de las Panteras Negras. Efectivamente, eh. mi queridísimo, que
3: estaba muy vapuleada la comunidad afroamericana en esos momentos, todavía
4: más. Eh. Exactamente, entonces ella al ser una figura muy política y al tener esta voz decide eh, pues empezar a a unirse al movimiento y empieza a tener una relación eh, pues extramarital con uno de los miembros de las Panteras Negras. Ahora, esto podría parecer como cualquier chisme de la farándula, pero... No, era un escándalo. Que... Un escándalo. Era un escándalo, pero además era tan escándalo que ella se convierte en víctima de espionaje del FBI. ¿Por qué? Porque querían saber qué planeaban las Panteras Negras y entonces esta mujer empieza a perder la razón, empieza a alucinar, empieza a... le empieza a dar este complejo de persecución y precisamente la actriz es interpretada por otra actriz que ha vivido cosas similares eh, al ser el ojo del huracán por chismes, etcétera que es Kristen Stewart, también una actriz estadounidense que eventualmente agarró más prestigio en su carrera por trabajar en el cine francés así que platiqué con Benedict Andrews, el director justo sobre todas estas similitudes y esto fue lo que me platicó
0: ¿Qué really kind of se enfoca en un momento muy específico de la vida de Jane Sieberg? Una parte de su vida y de su trabajo
4: que permanece en las sombras para mucha gente.
0: A quienes les gusta el cine la recuerdan como parte de un momento muy transformativo en la historia del cine. Además, me
4: resultaba muy interesante contar la historia de esta actriz y cómo se cruza con una historia de vigilancia gubernamental.
0: Kristen Stewart es una actriz con mucho instinto y con mucha crudeza al interpretar sus personajes como lo hace Brown. Además, ambas despegaron a la fama muy jóvenes
4: y esto puso los reflectores en encima de ellas desde muy temprana
0: edad.
4: Otra cosa que comparten es que ambas tienen dificultades con la prensa en Estados Unidos y que eventualmente las dos encontraron una nueva carrera como actrices dentro del cine francés.
3: Rápido, mi queridísimo Gonzalo, remate
4: y recomendación. Claro que sí. Vigilando a Jim Siever es el título de la película Le encuentran en cartelera en donde ya estén abiertos los cines obviamente que consulten y que tengan las precauciones debidas creo que eh, resulta una historia muy interesante en tiempos en los que pues estas paranoias de espionaje y estamos vistos todo el tiempo eh, están más vivas que nunca efectivamente mi querido Gonzalo próximo viernes Así
3: es Muchas gracias Y gracias Hablato. a nombre de Adriana Delgado El próximo lunes ella se encontrará Aquí al frente de su espacio El dedo en la llaga Le agradecemos que haya estado este día Con nosotros y quédese por favor Con Javier Solórzano Que viene a continuación
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga